1: da Quinta da Veleira, da região dos Vinhos Verdes. Olá, Bernardo, como vai? Tudo bom? Olá, tudo bem? Bernardo, eu queria que você pudesse, inicialmente, explicar um pouco a vossa empresa.
2: Ok. Uh, nós, nós somos uma empresa familiar, portanto, temos já uh, bastante tradição na, na parte de, de produção de vinho uh, e começamos há uh, cerca de sensivelmente 10 anos, 10, 11 anos, que foi quando alteramos a nossa morada para a quinta atual, e onde já havia vinha e, portanto, nós fomos fazendo uma recuperação total, seja da casa, seja da, da, da zona das vinhas e, portanto, foi tudo plantação nova. Eu era mais jovem, portanto, estava a estudar, ainda não ligava muito à parte, de, digamos, de, de trabalho, propriamente dito, que, pronto, que estava com outros objectivos nessa altura e passado alguns anos eh, reparei que existia uma oportunidade de profissionalizar também aqui a parte do turismo e a parte da produção do vinho, não é? portanto, produção de uvas e, portanto, modernizar um pouco a adega, modernizar as práticas da agricultura. Uh, e também a criação de uma marca que, no fundo, comunicasse todo o património histórico que nós temos na Quinta, uh, de uma forma muito clara. Nós, portanto, somos três irmãos, daí a nossa marca chamar-se Valdos Três Irmãos, uh, porque, no fundo, acabamos por ser uma empresa familiar, pequena, dimensão, uh, e que, que, no fundo, aproveitamos no facto, os, os terrenos que existem, uh, que rodeiam a Quinta, para podermos também ter um produto que seja distinto e que, no fundo, consiga eh, demonstrar eh, a paixão que nós temos de, de pela terra e, e pelos produtos da nossa região. Portanto, foi criada, basicamente, há cerca de dois anos, eh, com esse intuito de criar uma, uma marca nova, com os, somos os, os três irmãos que estão envolvidos nisso eh, uns mais intensamente do que outros, mas, mas no fundo que homenageasse também os nossos pais, porque, no fundo, nós somos três e, e vivemos os três do mesmo sítio, e, e, e se não fosse também uh, quer dizer, o património da terra que, que, eles, que eles têm, nós também dificilmente conseguiríamos uh, conseguir fazer esta, esta marca e este projeto.
0: Muito interessante a história, é muito bom ver assim que, né? oh, 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 como diz. É herança, né? Tem essa, essa passagem e perpetuar aí a questão dos vinhos aqui na região, que é algo muito, muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho então dos vinhos verdes, né? o pessoal também conhecer um pouquinho o que é vinhos verdes. Eu acho que se, quando a gente fala vinhos verdes. Hoje não, que hoje está uma coisa muito mais disseminada, mas antigamente falava-se vinhos verdes e imaginava-se que era vinho branco no Brasil, né? A gente tinha <risos> essa, é, é, essa relação. Hoje acho que o pessoal, é cada vez mais consciente, e também a. a é, é, como diz há uma uma, uma massiva né é, 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 propaganda ou promoção né dos vinhos verdes aí tanto no Brasil quanto ao redor do mundo né então fala um pouquinho dessa região para nós né o que, que é só para o pessoal
2: saber mais ou menos o que, que é o vinho verde né a questão da região e tal acho que acho que o vinho verde pronto, tem sofrido ao longo dos anos uma uma evolução muito positiva eh, na perspectiva da qualidade e da, e da comercialização, digamos assim. Se olharmos há cerca de 15, 20 anos e, e, e virmos e assistirmos a esta, esta evolução, vemos que os produtores deram grandes passos na, na, na qualidade da produção e também na parte da adega, digamos assim, foram feitas muitas alterações e, portanto, muitas modernizações que aumentou bastante o padrão de qualidade do vinho verde, quer dizer, médio, que, que circula no mercado. Nós vemos, quer dizer, bons exemplos, de, de, por exemplo, a questão do, do Loureiro, do, do, que é uma casta muito tradicional na região dos vinhos verdes, o Arinto também, o Azal, o Avesso, o Alvarinho, que, é, que também é mundialmente conhecido uh, e já existem ex experiências, digamos assim, fora uh, do continente europeu, portanto, o que demonstra um bom trabalho que foi, foi realizado nos últimos anos. E, portanto, vemos que os vinhos verdes são vinhos que têm uma característica uh, distinta em relação a, a vinhos maduros, propriamente falando. Uh, são vinhos que se apresentam muito jovens, uh, de uma maneira geral, não é? portanto, o, com castas muito tradicionais, sempre recorridos a, a essas castas. Uh, vinhos jovens com alguma acidez, Portanto, característica da própria região, isto é uma região granítica e, e que o solo tem um solo mineral, portanto, as horas de sol também eh, são, não são tantas como, por exemplo, no, no sul e, e, o, e as alterações eh, a nível de temperatura também são, são, são distintas. Portanto, acabam por ser vinhos que normalmente se apresentam com uma graduação não tão alta como os vinhos maduros, digamos assim e conquistamos no fundo, este nosso espaço, com, com um terroir que é muito próprio, desde, portanto, que há, inevitavelmente, que há diferenças, portanto, nós dentro do vinho verde temos várias sub-regiões, portanto, temos o AVE, temos a zona de Monção, temos a zona de Baião, portanto, acabamos por ter a zona de Ponte Lima e Lima, uh, acabamos por ter, apesar de sermos um território muito pequeno, acabamos por ter diferenças seja de solo, seja de temperatura, seja 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 de outras 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 condicionantes climatéricas ou, ou, ou características do, do, da região que dão aqui eh, alguma diferença ao sabor e, e, e às próprias propriedades do vinho e o que torna o que torna muito interessante tendo em conta que estamos a falar de um território enfim não, não muito grande Uh, mas que, mas que, no fundo, permite que, que, que os vinhos verdes tenham essa complexidade. Hoje em dia já vemos vinhos verdes com com evolução em, em barricas de carvalho ou, ou, ou em outras outros, outros outro tipos de barricas. Vemos também alguma, alguns rosés muito dinâmicos e muito interessantes. Vemos também vinhão, que é a casta, se calhar, tinta mais tradicional, uh, que começa a ser cada vez mais... Uh, solicitada pelo mercado algo que antigamente provavelmente era um produto de muito consumo local hoje tem propriedades que, que em termos gastronómicas e, e isto em termos de pairing é são 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 brutais quer dizer, não, isto foi foi experimentado por chefes e, e nós temos esse, esse feedback. Estamos na Associação, do, quer dizer, na Comissão dos Vinhos Verdes, e, portanto, acabamos por ter toda essa informação. Que, por exemplo, devido às suas características organoléticas, quer dizer, torna que, por exemplo, quando falarmos, com um, se estivermos a comer um, um prato aqui muito típico, por exemplo, com uns rojões à moda, à moda do Minho, se bebermos efetivamente um, um vinho verde tinto, acaba por ter uma acidez que. Que anula toda a gordura do prato. Portanto, isto, obviamente, que isto quer dizer tem que ser testado e, e, e muitas vezes comunicado, que eu acho que às vezes pode haver aqui algo que não está assim tão. não, não quer dizer bem feito, mas que poderia ser melhor, melhorado, porque creio que os vinhos verdes acabam por ter características que realmente são distintas uh, e que estas características são extremamente interessantes para fazer o food pairing, não é? o lead food pairing, que torna, torna, torna a experiência de vinho e, e gastronómica muito mais interessante na perspectiva do consumidor, não é? e portanto às vezes o, o consumidor olha para vinho verde, mas o que é isto? Não é? Eu, já, eu já estive em feiras internacionais e, e vinha, quer dizer, dava me com algumas pessoas que não estavam tão familiarizadas com o vinho verde diziam, vinho verde, mas isto não, isto não é verde, isto é branco. Isso, pois, é, tem razão, <risos> tem razão, mas vinho verde tem a ver com a questão do região, não é? Porque antigamente o vinho chamava-se verde porque era muito jovem, portanto era colhido quase ainda em verde, digamos assim, e daí a, a sua nomenclatura, não é? Uh, e, portanto, acabámos por ter uh, uma, uma história à volta do vinho e não à volta da região, o que torna ainda mais engraçado, não é? Porque toda a gente conhece é? uh, Bordeus, conhece, conhece Califórnia, conhece o Douro, mas é, estamos a falar sempre da região, não é? Aqui não. A nossa história parte do vinho, não é? E, portanto, torna... torna, torna Todo, todo o processo ao contrário, ou seja, vamos primeiro começar a falar do vinho e a seguir, sim, da região. <risos> Portanto, acho que, é, acho que os vinhos mesmo nessa, nessa perspectiva dá aqui algo de história, não é? que torna ainda mais bonito uh, todo, todo, toda, todo, todo, todos os envolventes que estejam na, na produção e na comercialização, porque acaba por ser mais fácil nós, nós construirmos, uh, ou melhor, nós desconstruirmos do que tá do, do que construir, porque para a, a nível histórico acaba por um engraçado.
1: Nada melhor, né? Numa região como a vossa, aonde nasceu Portugal, existir um vinho assim autêntico que represente assim a região. E portanto, eu queria que você pudesse é, nos falar um pouquinho sobre a história mesmo. É, desde quanto tempo é, existe, né, o vinho verde a,
2: e a sua produção? Um, o vinho verde já existe uh, há, muitas, há muitas gerações, não é? Um, quer dizer, os primeiros, eu, eu, eu sei que os primeiros registros uh, portanto existentes, são de cerca de, de século XIV e século XV, portanto em, em que já havia história, história e, e no fundo algum 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 registro, digamos assim, de produção e comercialização desses vinhos. Naturalmente que nós, no caso em Guimarães, eu costumo dizer que temos excelentes produtores, como cada, cada produto provavelmente são, são diferentes, naturalmente, não é? E, e somos um, um bom grupo de agregados, digamos assim, em que todos nos damos bem, Funcionamos como equipa, temos uma pequena associação, digamos assim, e acabamos por também promover um bocado o que é a história. Não é? Nós sabemos que existem muitas quintas, existem muitos solares, uns têm mais história do que outros, é inevitável. Nós, nós por exemplo, a nossa quinta, o primeiro registro que temos é do século XIII e, e já falava no, nos registros de vinhas portanto, e da, e da agricultura de uma forma intensiva, quer dizer, mas intensiva à época, normalmente. E, portanto, significa que, em termos de registros propriamente ditos e história, nós estamos com mais de 800 anos de história, sensivelmente, e é algo que a nós, nos, nos, quer dizer, que nos estimula para fazermos mais, não é? Se nós olharmos na perspectiva de Guimarães, em si, enquanto cidade, e, e, e história de, de Portugal, estamos a falar que, que, quer dizer, que temos aqui um património histórico que, que em Portugal que não existe, não é? Portanto, eu sou muito suspeito porque eu nasci cá em Guimarães e sou, sou, sou fervoroso pela, pela cidade, mas realmente é, é, é algo que é muito gratificante podermos estar a trabalhar e a viver numa cidade que, em termos de património histórico, quer dizer, que, que é uma coisa... Completamente distinta do, do resto do país. não é? Fomos a cidade onde, onde efetivamente nasceu Portugal, primeira capital, portanto, temos um, uma componente histórica que é, enfim, eu costumo dizer: hoje, se o Presidente da República se acontecer alguma coisa no, no Palácio de Belém, a, a segunda residência é o Passo dos Duques, não é? E, portanto, isso, isso, ainda que a gente saiba que é muito teórico, é, Quer dizer muito, não é? Ou seja, o próprio, o próprio, o próprio governo e o próprio, a próprio Portugal, não é? digamos assim, percebe a importância de Guimarães no, no seu posicionamento internacional. E nós, 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 entre vinho verde e Guimarães, nós sempre consumimos muito vinho verde cá. Existem muitas quintas, que, que eu sei porque falo com os com, com, com produtores, que já produzem vinho a quatro, cinco, seis gerações, e, portanto, e que sempre foram comercializando o vinho diretamente. E, portanto, existe uma tradição muito antiga também aqui, no fundo, no Conselho, de comprar o vinho de Guimarães. E, portanto, isso também é engraçado na parte de... de e as pessoas gostam, gostam de vir à Quinta, de ver a adega, ver o vinho, provar o vinho. Portanto, há sempre uma tradição que, que existe. Uh, de, das pessoas também estarem envolvidas né? neste processo que também é não deixa de ser curioso porque hoje em dia se calhar as gerações mais jovens uh, preferem ir ao supermercado e hoje compram uma garrafa amanhã compram outra garrafa ou, e, e, e aqui não, não é? as pessoas vêm gostam de ok eu me provar a ver se é bom e tá e depois levam levam as garrafas e é engraçado acaba por ser um... é um património também uh imaterial no fundo não é que que, que que se vai mantendo ainda que em decréscimo mas 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 que é, acaba por ser o a história sempre a continuar portanto eu tenho, tenho alguns clientes que eu digo então de brincadeira que já são vai o pai o filho e o avô. E, portanto, vão os três e cada um compra as suas garrafas e provam e, e etc. E, portanto, acaba por, também por ser isso, não é? Nós, nós estarmos a, a trabalhar também para, para, para a cidade, não é? No fundo, porque estamos a construir património para a cidade. Mas também é muito é para nós muito, enfim, estimulante poder perceber, quer dizer, o passado de geração em geração e, e, e que as pessoas consomem o que é de Guimarães e, e com vontade de consumir o que é de Guimarães, porque realmente tem esta característica distinta, que é as pessoas conseguem ver as vinhas, as pessoas conseguem provar o vinho, levam bem como é que o vinho é feito, se eu preciso, portanto acaba por haver muita, muita enfim, muita dedicação também, entre aspas, para quem compra o vinho, para saber que o vinho é feito, digamos, de uma maneira mais, a mais natural possível, e, e com vinho e com uvas, digamos assim. Então me diz
0: aí um pouquinho agora dos vossos vinhos, né? que é o Vale dos Três Irmãos, um pouquinho dessa, né, do que, que do, da, da concepção mesmo até o, o, os dias atuais, o que, que vocês oferecem aí para o pessoal Sim. que quer aprender um pouquinho mais sobre isso.
2: Sim. Ora, os nossos vinhos, nós lançamos, nós já fazíamos vinho, né? Há alguns anos, e portanto, digamos que a metodologia de fazer vinho já a tínhamos dominado no entanto eu senti um bocado a necessidade de também comunicar e profissionalizar mais a empresa e lançar uma marca que pudesse no fundo comunicar um bocado da história da família e um bocado da história da quinta para que também fosse transmissível de uma maneira mais enfim mais mais direta não é? o que aconteceu foi foi exatamente isso o ano passado lancei a marca Portanto, a marca é Valdos Três Irmãos, em homenagem, no fundo, a nós os três e aos nossos pais, portanto, como somos três irmãos, fazia algum sentido, e que também pudesse comunicar a, a história da Quinta, não é? Portanto, que, que fosse uma maneira de eu, diretamente, conseguir explicar, no fundo, às pessoas que compram o vinho, o porquê de, de ser Valdos Três Irmãos e o porquê... Da, e da história da Quinta. Quando nós olhamos para para o nosso vinho, o rótulo principal, uh, tem de fundo uma uma imagem da casa, portanto da entrada da Quinta, uh, ou seja, em, em género de serigrafia, ou seja, toda a ideia foi, tem um brasão, também que é o brasão da família, portanto toda a ideia foi passar um bocado a história da, da família, da Quinta, e... e, e e transmiti-la de uma maneira muito direta para o consumidor e fácil de, de se perceber. O nosso vinho foi lançado ano passado, ganhamos uma medalha de prata no, no concurso Mundus Vini, portanto em anos de estreia foi bom, e, e, e é constituído por Casta Loureiro e Casta Arinto, numa mistura 60-40. É um vinho, digamos, jovem, com algum perfil de típico, não muito já 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 diferentes do, dos vinhos muito típicos da região, uh, em que permanece é um vinho muito fresco, leve e com uma, uma, uns bons sabores em termos de, de fruta cítrica e também alguma complexidade de fruta já madura, maracujá ou abacaxi. Uh, Portanto, nós deixamos sempre uma, uma maturação mais elevada, de forma a também podermos extrair os melhores sabores e, e, a melhor, e as melhores características das nossas, das nossas uvas para, 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 para o nosso vinho. Portanto, o vinho é feito, é feito todo na nossa, na nossa adega, com uvas apenas e exclusivas da, da nossa quinta, uh, e fazemos séries relativamente pequenas, um, o ano passado fizemos cerca de 2 mil garrafas portanto foi um ano de teste mas eu em agosto já não tinha vinho <risos> portanto correu bem uh, e, este ano, e este ano fizemos uma edição limitada de 7.500 e garrafas todas, todas elas numeradas e também lançamos uh, rosé uh, de, de espadeiro uh, o nosso objetivo passa sempre um bocado por isto, não é? de criar lotes pequenos uh, com o um máximo de qualidade possível e não não industrializar, massificar a nossa a nossa produção de forma a garantirmos sempre a nossa qualidade de produto. Uh, o nosso o nosso o nosso branco que é digamos a nossa maior maior bandeira uh, é um vinho que acompanha extremamente bem com mariscos com peixe, com sushi, com alguns pratos asiáticos, por exemplo caril ou comida tailandesa. Portanto, é um, é um vinho que consegue, digamos, absorver toda 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 esta esse tipo de comidas, mas de uma maneira muito limpa, digamos assim, ou seja, que não incomoda na parte de, de, de mistura de sabores e que faz o, o pairing de uma maneira muito, muito críspida, que, que, no, que, que permite que quem esteja a comer não, não tenha os sabores cortados ou confundidos e que possa, possa aproveitar o, o melhor dos dois, digamos assim. Acaba por ter um final curto, que é algo característico do, do, dos vinhos verdes, uh, e também tem alguma, alguma acidez que se nota, Uh, mas, mas, mas que é fruto da próprias características do, do vinho verde. Portanto, em termos de rosé, o nosso rosé é um rosé uh, um bocado uh, adocicado, uh, é um rosé com um aroma já a fugir para os morangos, portanto nota-se alguma presença de morangos, frutos vermelhos, uh, também com, com a maceração em, em película com, com mais tempo, e que, que é um vinho, por exemplo, que eu costumo dizer é um vinho ideal para fim de tarde ou, ou, ou algo assim, já num é dia na piscina ou, ou algo assim, porque porque é um vinho que que, que acaba por ser uh, muito, digamos, é um rosé tradicional, mas já já numa maneira, digamos, evoluída e, e que possa e que possa, de facto, uh, complementar aqui com com algumas entradas ou, ou dias mais quentes em que realmente sabe sabe de uma maneira muito muito particular
1: e é muito importante ter assim empresas como a vossa, que é bastante ou seja autêntica né e muitas vezes vocês conseguem ter aromas muito diferenciados em relação ao que existe no mercado e como funciona assim a experiência de uma pessoa que queira ir até a vossa quinta, poder conhecer e depois também degustar os vinhos. Como é que funciona?
2: Sim. Nós temos várias... Trabalhamos sempre um bocado à vontade do próprio cliente, digamos assim. Temos abertura para fazer o que queremos, digamos assim, de uma maneira muito, muito direta e, portanto, estamos sempre à vontade. O que é que acontece? Claro que se, se alguém quiser só... Ir, ir ver, por exemplo, as vinhas e, e ir embora, tudo bem, Nós não, para nós, ok. Uh, se alguém quiser, digamos, dar um passeio nas vinhas, ver a adega, a gente explicar como é que o vinho é feito, os processos, uh, mais a prova de vinhos, também fazemos, também não há não há problema. O que é que acontece? Nós não, normalmente, a única coisa que pedimos é, dependendo da, da, do, do tipo de, de, de evento que se faça, pedimos algum tempo, não é? Porque se for para fazer uma prova de vinhos, por exemplo, com, sei lá, 12, 13 pessoas uh, em, que, em que também queiram alguma componente gastronómica, nós temos que preparar, temos que falar com... Os nossos produtos são todos frescos, não é? Um, nós o vinho temos o vinho guardado, portanto nós também não temos o vinho sempre no frigorífico, quer dizer, porque gostamos de ter tudo, digamos, muito, muito direito e, e como deve ser feito, o nosso vinho está guardado, está, está em sítio sem exposição solar, portanto está tudo, digamos, direitinho. Só que, claro, não, não, não queremos ter vinhos no frigorífico demasiado tempo. Queremos que servir à temperatura ideal, com, com, com as características ideais. Uh, os produtos frescos para fazermos também as nossas refeições também são, 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 são comprados no dia e, portanto, nós necessitamos sempre saber com algum tempo de antecedência. Depois, nessa perspectiva de, de apenas, quer dizer, de visita às vinhas e adega, isso, isso fazemos sempre com a maior, maior rapidez possível, digamos assim, porque não nos implica eh, comprar nada ou alterar o nosso dia a dia de uma maneira eh, profunda. Quando é prova de vinhos. Um dia chega, não é? Chega, basta um dia, não é? mas, mas gostamos de ter aquilo planeado porque nós recebemos mesmo a prova de vinhos, é feita dentro de nossa casa, é familiar. Nós temos uma sala em que a usamos única e exclusivamente para a prova de vinhos. Agora, com o Covid, já tive também uma pessoa e que recebemos e já nos adaptamos. Temos o dispensador. No álcool gelo, temos, temos máscaras, que as pessoas queiram, temos luvas, portanto os copos são desinfectados antes, antes de todos ir para lá. Portanto, acabamos ter, por ter cuidados esta que são inevitáveis e que são para ficar num futuro próximo eh, e, e que já estamos preparados para isso. Portanto, já, já tivemos essa experiência na perspectiva de, portanto, de, de fazer provas de vinhos eh, e portanto agora aliás foi a semana passada, eu, eu por acaso fiz uma prova de vinhos em que, em que já teve que ser toda readaptada, deu um bocado mais trabalho nesta fase inicial porque as regras são novas e nós temos que nos adaptar, mas já temos esse, esse processo todo, uh, claro que isto com, agora um dia normalmente é mais do suficiente para nós podermos receber quem, quem, quem queira vir até connosco e teremos todo, todo o gosto.
0: É, fala um pouquinho para nós, assim, se fossemos harmonizar os vossos vinhos, né? que, qual que seria a sua sugestão gastronômica aí? <risos> pelo, menos um, pelo menos um prato para cada vinho, por exemplo, só para a gente fechar isso com essa parte gostosa, né? que é a gastronomia de Portugal. A
2: rica Eu, <risos> Eu para mim, é, 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 acaba por ser muito pessoal, mas há, há, há duas combinações no branco que são são, são divinais, são muito, 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 muito bons Que é, não é prato propriamente típico, mas um arroz lavagante, por exemplo, que é algo que eu pessoalmente adoro, e sushi. Estes dois são, são uma combinação com o vinho branco que é fenomenal, fenomenal. Eu, eu, nós temos vários restaurantes que trabalham connosco, uns fazem sushi, outros fazem fazem têm, são portanto marisqueiras e, e eles dizem quando as pessoas provam com o marisco não, não querem não querem outra coisa porque realmente o, o vinho verde acaba por complementar muito muito bem com o marisco e não ser pesado o que é o que o que, o que ajuda bastante na parte do, dos mariscos não é? o marisco acaba por ser um, um, um prato de uma maneira geral um prato leve portanto um prato de verão é? nós fomos comer um um lavagante cozido ou uma lagosta cozida ou, ou quer dizer navalheiras portanto tudo que seja marisco da, da nossa costa digamos assim portanto marisco português acaba por ser pratos quer dizer, leves de uma maneira de uma maneira muito muito clara porque os nossos pratos em Portugal são pesados não é? de uma maneira geral portanto acaba por ser um prato leve e o nosso e o nosso e o nosso vinho casa muito bem com este tipo de, de pratos, não é? Que sejam pratos que, que uma pessoa aproveita a comida, que, que não confunda os sabores e que no fundo que consiga uh, harmonizar de uma maneira muito muito leve, muito jovem, uh, o, o, o os pratos. E aqui no caso dos mariscos é isso mesmo, mariscos isso é exatamente isso que acontece, ou seja, são pratos. Que, que por vezes, quer dizer, o peixe, o, o peixe pode ser um pouco mais gordo, digamos assim, enquanto sim, mas também o próprio vinho acaba por cortar essa, essa, essa viscosidade, gordura do peixe e que harmoniza de uma maneira muito, muito, muito perfeita. Nós, nós temos esse, esse registro em termos de, de, de vendas e feedback de clientes que quando é com mariscos, que, que realmente o consumo é muito, muito superior... E uh, isso faz parte um bocado de, dessa, desse, desse pairing, digamos, da, da parte da comida e do vinho. Não é? Na parte do rosé, eu diria que o rosé é ótimo para nós estarmos uh, numa entrada, por exemplo, se, tivermos, se pretendermos um vinho para, para, para a entrada, uh, é um vinho que é, que é, que é muito recomendável, Uh, quer dizer, se estivermos a comer um, um carijo, umas tostas, um presunto, um foie gras ou, ou algo uma alheira, quer dizer, acaba que é um vinho que de entrada, portanto, é um vinho muito fácil de beber, uh, harmoniza facilmente com, com, com muitas comidas, mas não é o, o, digamos, na minha sugestão, obviamente, não é o, o, o vinho mais indicado para acompanhar pratos pesados. É? portanto claro que com sushi também é bem e com e com marisco também porque acaba por ser uma característica da própria região do vinho verde e, e, e das características dos nossos vinhos mas um, enquanto o branco podemos utilizar com pratos também um bocadinho mais pesados uh, e o próprio consumo com, com por exemplo quer dizer, com rojões por exemplo ou, ou com feijoada por vezes também se tiverem um bocadinho mais quente eu prefiro o branco Uh, e, e, e acaba por funcionar bem, na é mesma. E Enquanto que o Rosé se calhar não é tão indicado, mas sim para entradas ou para finais de tarde, quer assim, uma pessoa durante a tarde tá, recebe uns convidados e tá, também ter aqui um vinho para beber e para brindar, acaba por ser um vinho também muito, muito, muito interessante nessa perspectiva e que nós também fizemos de uma, de uma maneira, a meu ver, interessante.
1: Bernardo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e nós gostaríamos que você deixasse também as redes sociais para que as pessoas possam conhecer aí a
2: Vale Três Irmãos. Sim, uh, eu vou passar. Nós, nós estamos nas redes sociais, no Facebook e no, e no Instagram uh, sobre sobre o nome Vale Três Irmãos mesmo. Obrigado eu.
0: Muito obrigado, Bernardo Brito, por ter nos falado sobre essa região fantástica de produção dos vinhos verdes e um pouco da história da Quinta Vale dos Três Irmãos. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do Vitor Monteiro, membro da direção da Confraria do Sarrabulho de Ponte de Lima, que vai nos contar sobre este maravilhoso prato norteio e o papel da Confraria para preservar a sua história. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!